0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。呃，持续了半个月的奥运会，终于在今天就要闭幕了啊！就在我和兔子正在录音的这个时候，电视直播正在放日本的这个奥运会的闭幕式。兔子，你看了吗
1: ？我完全没看，因为我开幕式就没看，我我完全都是从大家的评论里，呃，看了这届奥运会，偶尔看了几个现场，嗯、就
0: 是挺让我意难平的。就是最后中国和美国的这个在金牌总数的角逐上嘛，最后真的是就差了一块而且这一块呢，恰恰是中国人寄予厚望的女子排球，最后呢是美国队。这
1: 样，我我这我觉得你这个<笑>就是你们排球爱好者单方面的那个说法。我看到有一种说，有一种说法是说，那个如果说最后就是，呃，是那个三十八比三十七，就如果是这样，然后最后一块就是中美女排对决，说那样的话超级带感，超级有那个戏剧性。我看到网人网上有人这样说了，然后那个底下就有人
0: ，最后是三十八比三十八的时候，中美这个对决，<笑>对，因为
1: 就是之前不是。曾经有过三十八比赛，然后那个有就有人就在底下说说，说其实美国的那个今天的夺金点有好几个，就根本不止女排这一个。是你我我为什么就不赞同？就差女排这一块儿，是因为，因为咱们有好几个项目都是，你比如说那个举重。就是由于战术上的问题嘛，就当时保守了，就丢了一块儿。然后呃，那个包括那个乒乓球，就是我们上次说的那个混双，然后还有那个跳水，就是这个那个曹原在双人跳的时候不是失误了嘛，就等等等等。如果说这些，那个你你就这样数数，随便数数就三块金牌了。对而，而且而且那个当。我后来又安慰我自己，我就想，可能美国就是这种扼腕的情况更多
2: 。因为<笑>是的，因为
1: 那个很多人就是看了那个最后他们不是有一个，就那个奖牌榜嘛、啊，就说那个中国大概那个银牌是那个三十二枚嘛，然后那个呃美国的银牌是四十一枚，就是说他其实。呃，就是当然这个比较粗暴了，简单粗暴就是说，它其实就差一步的，就比中国差一步的更多嘛。嗯
0: ，对。而且你想想，美国跟我们比的话，它还有好多其实挺有实力的一些，呃，项目或者说个人，它都出了一些状况，比我们的扼腕，就像你说的扼腕的机会要真的多多了。你比如说他们那个特别有名气的那个叫拜尔斯。就是那个女子体操的，啊、对对，她上一届是四金、哎、对,对,对一铜吧，然后这一届她基本上，就是基本上都退赛了，只是最后参加了一个女,女子平衡木，拿了一个铜牌
1: 哎，你知道那个后来那个拜尔斯她退赛了以后，我还看过一篇文章，就是说后来得了那个呃女子冠军，那个冠军的那个小姑娘，是一个苗族的美国的女孩啊，对是。对，我看到过，那个人叫什么什么丽
0: 。对，啊、那个女孩还是那个咱们中国平衡木那个冠军的粉丝，是,是管晨辰的粉丝，她特别喜欢管晨辰，后面一直在全程给她加油。哦、嗯
1: ，对我还看了一篇文章，就介绍，就是说那个苗族，他在美国，他也就是呃是一个少数族族嘛，他这个少数族族不是那个中国的那个苗族，就是是那个原来在老挝的。啊， oh. 一个苗族是那个，就是原来越战的时候，就是美国就是想通过那个老挝<通>那个，就是战争布局上要要用到老挝，嗯、然后呢，就是老挝那个当地就是苗族人，他们跟老挝的那个政府好像那个不和，然后就做给美国做类似于带路党那样的，然后后来那个越战不是失败了嘛？失败了以后，那个就是美国当时对这些曾经就是呃。就是服务于他们的这些老挝，这这些老挝的苗族人还是很照顾的，就是让他们移民美国了哦， oh. 那个很多人都说说，你看现在不是阿富汗他面临同样的问题吗？就是那个阿富汗那些当年给美军当翻译啊，什么跟美军有合作的那些阿富汗人，现在美军撤离了阿富汗以后，那些人也没着落了。但是因为现在美国那个国内就是反移民的那个情绪不是挺高的吗？就可能这些阿富汗人，当然他们也有一些人在陆续移，据说已经移了几千人了吧。但是可能就没有当时那个苗族人那么好运气了。然后那个苗族人，那个他们也是在美国，也是那个聚集聚居在一起，而且是那个少数族裔里面非常弱势的一群。哦。Oh. 而且据说他们跟那个黑人的关系。就族群是关系很不好的，是因为那个黑人在那个所谓少数族裔里面是获得那个福利最多的，而他们这苗族的就是是比较少的，所以说你知道有一个特别逗，就是，就当时黑命贵那个运动，不是有两个警察，就把一个一个黑人给那个。跪死了嘛？就跪死他的是那个白人，但是当时跟他一块儿就是那个执勤的，他旁边另外一个警察就是一个苗族的，就是苗裔的吧，就是那个美国警察。就当时最后出庭的时候是是这两个人一起出庭的，就是在那个社区里面，就是他们就等于苗就是苗裔和黑人其实就有一些矛盾嘛，所以他在那个里面他。也是会作为那个对黑人这个就就是比较有敌意的警方，然后另外据说这个奥运冠军，这个女孩儿，她就出身的那个社区，就是那个发生黑命贵贵死那个人的那个社区
0: 。嗯啊，确实，经过那个兔子一讲解，我们就显得这个赛场就更为立体了，这氛围好像就更有意思了。除了这个女孩之外，还有一个就是那个加拿大裔的那个游泳冠军。不是加拿大裔的，就加加拿大的，啊、对,对吧？那个那个女孩
1: 加拿大籍的，加拿大籍的，籍的对那个女孩儿、哦，对我看到她是一个弃婴嘛
0: ？嗯、啊，是的。我当时在看这个故事的时候，那个、看
1: 到一些讨论，但是没有详细的研究这个话题。正好由你来说一没有
0: ，我当时在看这个的时候呢，我当时也是第一反应就是，哎呦，这个对我们这个讲好中国故事、塑造中国形象不是特别有利啊。是吧？第一反应都是，呃，又是中国这个那个重男轻女，或者说这个福利政策不够好嘛，导致有这些弃因还需要国外人来收养，嗯、而且收养完了之后，呃，他们国外不是还宣传过这个女孩，其实在参加这个比赛之前吧，就曾经试图找过她的这个爸妈，然后她爸妈还表示自己很后悔什么的，嗯、这也是体育赛场之外的一些东西了。呃，我刚才不是说咱们中国。呃，跟美国就差了一块金牌嘛。我今天还多少有一些心里头不太舒服。但是后来呢，我是想的就是这么两个角度说服我自己：一个是呃金牌的最后的排布，基本上就是国力的一个对比。您看这前十名的国家，嗯，这呃咱们中国现在也确实也整体上没有超越美国嘛。所以在这个金牌和那个奖牌总数上，呃，排名第二，我觉得我心里是可以接受的。另外，其实就是那个在雅典奥运会的时候吧，中国好像也是和美国最后就以差了一块儿来结束了这样呃竞争。另外呢，就是我我又想到上一届中国其实是和这个英国在争第二，就里约奥运会，最后我们是第三嘛，就比起来这次最终争的是第一，我觉得还是一个大大的进步。所以我觉得想到这一点，我心里头也就释然了。
1: 其实我觉得人都是这样的，就是说人的那个欲望是不断的被抬升的嘛。嗯，就说开始的时候，那个我觉得这届奥运会就是大家的那个期待值就是有好几个那个月迁。就最开始大家都说啊，我对这届奥运都没什么兴趣啊，什么什么的，是吧？就是关注度不行，大家都期望也，那个后来呃开幕了以想，哎呀，我们运动员去了以后能不被感染，能平安回来就不错啦，<对>是吧？就又又那个抬。升了一点儿吧，反正觉得平安就可以。但是真的，一比赛以后，大家那个关注度就马上就上去了嘛。上去以后，那个我觉得开始的是就是那个逐步那个那个进入到一个高潮以后，大家先想的是超越了里约嘛
2: 。嗯，对，就
1: 是因为里约的时候，中国是表现很差的，里约才二十六块嘛。是二十六块吧，好像是二十六，是就是是比那个伦敦三十八就差了很多。然后当时美国里约，美国是四十六，好像是那个中国当时是第三，第二是英国，就是美国第一四十六，然后第二是英国二十七，然后第三是中国二十六嘛。就那个，尤其是你想啊，之间还有那个北京奥运会，北京奥运会是五十美是吧？好像是
2: 五十一还是五十啊
1: ？对，就是说你从五十级别。跌到三十大几吧，然后又跌到了二十六，就是这样就持续。所以后来那个，所以后来那个苟仲文他不是就是二零一六年十月的时候上任的嘛。就等于说，那个里约其实是算是一个那个败绩，然后之后等于要对整个的那个体育界进行一个整顿，所以就是大换血嘛。那个刘鹏不就下台了嘛？然后体育整个那个界都是一大换，然后就是苟仲文上嘛。要不苟仲文为什么会二零一六年上任？就就说远了，就是说大家那个期待，后来就觉得哎呀太棒了，就是那个超越了那个。那个里约就觉得已经很好了，然后那个后来发现哎还领先了，领先了以后大家就觉得哎这个就是暂时的，哎美国太强了，那个田径一上来，那个美国就得碾压式的，就中国就暂暂居一会儿吧，就是那种感觉嘛。但是没想到就是那个美国在田径上就就是以往的那个优势就没有那么绝对了，而且在几个就是。就是那种志在必得的项目上，他都他都那个四乘一百米嘛，男子四乘一百米都没有进决赛
2: 。嗯，对
1: ，是吧？就是这些嘛，他有好几个就都丢了。然后那个那个，而且呢，就是一方面是敌弱，另一方面我居然还强了，就是还出现了那个苏炳添这样的，就是跑出全世界第十二好成绩的这样的。然后那个其他的女子的什么也都不错，<赛>还有标枪等等。对，就是还出现了好几个那个
0: 意外的多金点，就是嗯
1: 、对，所以就是这种此消彼长，就是敌弱我强这种形式，我觉得渐渐大家就就抬升，而且那个就好像直到那个昨天，就是咱们还在领先。虽然已经很微弱了，但是那个时候就是就觉得，哎呀，我们是不是还能撑到？最后，最后你真能撑到第一到底？就是你这种期待值，真的从最开始我都不想看这届奥运会，<笑>没兴趣，直到最后，就
0: 是<笑><笑>真的一
1: 步一步的，心不足蛇
0: 吞象了，我逼。
1: 就确实是，就是有这个那个人的这个这个欲念，就是这么一点点上来的。我觉得这个是大家同步的嘛，就是这个可以感觉到。
0: 不过我觉得从我的那个个人的印象上来讲，我冷静下来之后啊，就是不再幻想我们中国能够什么金牌第一。我仔细想了一下，我觉得其实中国现在跟美国对比，我觉得在体育的那个整体表现上来讲，我觉得我们还不能算是一个体育强国吧。就顶多现在算是一个体育大国，我觉
1: 得算是体育体，我觉得算是强国第二，还不是强国，<笑>就是就差，就是我们是奖牌榜和金牌榜都是第二嘛，嗯、而且你想，我们原来是46和26的差距，现在是38和37的差距啊。嗯
0: ，我是说跟美国，我后奖牌
1: 榜是跟美，我说的就是跟美国呀。
0: 嗯，你看我我的那个观点是这样的啊，就是我觉得就是、嗯、呃，第一点呢，就是我觉得。美国其实这次在奥运会上的表现，其实，在一定程度上也是关于这个防疫工作的，呃，不如中国的一个折射吧。我觉得中国的那个防疫工作做的要比他好，要好很多，所以所以中国的这个运动员他的这个训练呀、啊、和各方面他受到的这个干扰没有这个美国这么强。我那天看了一个报道，他说美国好多这个运动员、呃，尤其是有一些在什么大学呀、啊、什么这些训练的，都是由于受到他们这个疫情的冲击嘛，说他们的这个呃训练被打扰的那个程度是很很惨的，就好多运动员都没有什么那个训练场馆。呃、其实不只是美国嘛，你现在看这届奥运会，在好多项目上表现最终都是大师水准，我觉得都跟这个疫情是有一定关系的。我觉得中国呢，恰恰可能是在这一次的这个，因为我们防疫工作做得好嘛，嗯，另外一个就是国家也比较重视，所以可能就是中国在这个呃训练的正常性啊等方面呢，有一定的优势。呃，但是呢，这个话呢也不能说我们中国确实好像那个只受了好处，就是你看，就又说到我们那个心痛的女排，就是由于这个。这个赛事停摆了嘛？就是这个大概这两年基本上就没有什么赛事，是吧？说直到这个最终比赛前一个月吧，有一个世界女排联赛，然后中国队去参加了一下。但是这个其实就带来了好大的问题，这个世界的那个朱强在这个奥运会前的两年都基本上没有交手，然后大家呢其实都跟在那个黑屋子里面那个盲人摸象一样，就是体育比赛这个其实如果没有比赛，对这个水平竞技水平不是一个好事儿嘛？你看，所以就最后就出现了，就这届，呃，女子排球包括男子排球吧，这四强水准都不是特别高，尤其是最后的这个，呃，铜牌赛和这个金牌的这个决赛，哇，那简直是我觉得可能是有史以来最难看的比赛之一了
2: 。嗯
0: ，所以从这个程度上来讲，可能大家都受到了那个干扰吧，但是我们中国可能受到的干扰会相对的少一些。我觉得这是我认为那个中国还没有美国强的原因之一。另外一点就是说，在集体项目上，我们还是差得太多了。我觉得要那个考量一个国家它的这个体育强不强，原来是贺龙元帅吧，还是谁说过嘛？就是三大球是必须得上去的，这个往往是一个国家体育真正强不强的一个重要标志嘛。你看咱们国家的这三大球，开幕式的时候，解说的时候。嗯，那个解说员不是说中国参加了大概，我记不清个具体数字了吧？说大概是什么三十二项里面的二十九项，我们全部都参加了。然后就有那个网友在网上问说哪三项我们没有参加呢？然后就有那个网友在底下给他回答说男排、男足男、男篮。这当然是一个段子了。实际上那个并不是说这三个，因为他说的大项嘛，是这三项我们女子其实全部都进了嘛。其实好像没有参加的是类似于什么冲浪还是什么嘛，我记不太清了。但是就是从这个集体项目上，我们的这个表现，就是集体项目上咱们等于说一块金牌都没有嘛。我觉得从这个程度上来讲，我觉得跟美国比这个强还是不够的，这是我的观点
1: 。呃，我我是觉得那个就是看你怎么就是定义这个强了，就是说，呃。如果说只有第一才叫强，那当然不是体育强国。但是如果说那个就是呃，我如果是我定义的，就是相对来说宽泛，不是说我觉得那个那个叫一超吧，就是一超多强。你定义的是超级大国，我是说跟那个超级体育强国
0: ，我是说跟美国的对比，直接对比，就这两个国家的对比
1: 、啊那不就其实还是说，只要不是第一就不叫强国嘛？<笑>基本就是你你是这个定义。啊、但我觉得其实已经还可以了，就是较之以往哈，因为我是觉得那个这次呃，就是比较好的一点是有了很多突破。就是以前那个中国在田径上肯定是不行的，然后游泳呢也基本上就是说只靠那个孙杨嘛，<对>然后偶尔那个蝶泳女子蝶泳还可以，其他的就是非常不稳定，就总是那个昙花一现，就有一下有时候突然有一个还行，后来就没有。然后这次我觉得你看那个就是女子接力什么的。就都是还嗯，<对>我觉得游泳真的是比以往要好。就咱几个传统优势项目，就是<对>呃，那个男子还有那个游泳，还
0: 有男子的那个汪顺嘛，不是人家也得了<对>是吧
1: ？对。是是是，我觉得就是说游泳上是有突破的，因为那个之前就是呃，不是孙杨这次不能来嘛，大家基本上对游泳就不太抱希望了嘛，<的>就觉得游泳可能就就不太就不像往年，就往年由于孙杨，然后再加上其他一两个新秀，就每次还都挺有看点的，大家。有关注度很高，但是今年就是由于孙杨没来，大家就想哎呀随便看吧游泳。结果没想到惊喜连连，就没有孙杨，反而就是更多亮点。嗯、就田径也是嘛，就是苏那个有几块金牌，另外那个苏炳添还有其他那个谢震业，两百也还可以，女子的那个也也也可以啊，是不是？四乘一百什么的，基本上咱也都进决赛了，名次什么的也还可以，就是。对自己是有个突破，我我觉得就是说你说的那个呃，就是疫情防控，就是咱们的那个训练节奏没有被打乱，就是这个我觉得是一个原因。但另外就是说，中国可能他利用就是那个就是更大的投入，然后更科学的手段去训练，这个还是有成果的
2: 。是的，这个肯这个必须要肯定。Oh.
1: 对，你看那个，就那个苏炳添的那个教练，不是叫亨廷顿还是啥的，反正叫了一个那个，<笑>就就是反正这个这也是个，就挺有那个挺经典的姓吧。那个人不就说嘛，说那个呃，就是苏炳添他的成绩，他自己的功劳只有百分之二，百分之九十八都是科技。嗯。就我也看过很，就是其他的一些就介绍，包括那个就是呃说那个包括跳水，就其他的他们好多的那个项目，就运动员身上都带着传感器嘛，然后他的每一个那个动作就都可以记录下来，然后去分析。然后有的就说那个跳水，他身上不能带那个传感器，他们就是什么给他那个三 D 模拟还原，然后就就用那个 AI 人工智能怎么就各种优化嘛。就是他们其实就是这个肯定是一个非常长期的工作，因为就是说那个那个亨廷顿他好像是2009年就已经开始，就中国其实请外教已经很多很多年了，可能十几年了，甚至更长。就是但是呢，这个就是不是说你一请就马上那个那个见效过的，嗯、不是这样。对他肯定是要经过很长时间的这个训练嘛，就是比如说他对苏炳添有很多细节上的调整，是的，就比如说说苏炳添说他什么那个起跑的那个脚都换了，就是原来比如说是是左脚，后来换右脚怎样，就是呃就是为了调整。还有说苏炳添每次跑到中段五六十米的时候节奏就乱了，就是这都是那个通过数据分析，然后之后怎么调整。就这些嘛，就又让他那个又攀上了一个新的那个高峰，对。所以我觉得这个就是真的还是跟你中国整个就是有一点跟那个中国制造这个事儿就是有点同步，就你你知道你这次发现吧，就是中国以前那个呃，我觉得中国基本上传统优势项目是两类，我自己感觉，我作为一个外行，你你作为一个体育迷可以纠正我，就是有一类是那个讲技巧性的。比如说乒乓球，呃，还有一些那个隔网运动等等，呃，包括跳水
2: ，跳水
1: 嗯，对，就是那种讲技巧性的，这是中国的一些传统优势项目，因为中国人比较灵巧嘛。然后那个另外一类的就是靠吃苦的，你比如说，<笑>我就知道你要说这个，中长跑、竞走，对,对不对？就是你我我肯花力气嘛，就是什么王军霞，什么脚上走了多少泡，什么多少鞋都坏了，什么等等等等，就是竞走也是嘛。对。
0: 结果那个后来出现了比我们还能吃苦的非洲兄弟，我们的长跑就不行了
1: 。是，就是我我就感觉好像就是你拿这届的那个，就咱们那个中长跑，那个包括竞走，好像都不太行了
0: 。但是举重还可以啊，举重更能吃，更需要吃苦。
1: 呃，就是呃，不，就是单说嘛，我就是说那些嘛，就是好像就不，因为举重他那个科学训练，一会儿再说举重，就是说他这个呃，就这些吃苦的，是不是就有点像那个中国？<笑><笑>我就是就是强行类比。<笑>对,对，我强行类比，就像以前那个中国人都在那儿什么、呃，辛辛苦苦在工地上干活，在那个什么，呃，那个郭台铭的那个厂里组装什么，在那个流水线上做衬衫，什么什么的。但是后来呢，就是现在的局面是招工难，就是已经很少人愿意去在这上面流水线当一个非常机械的人肉的机器了嘛。就是不是就相对那些卖苦力的那些项目，其实可能也不像以前那么容易。当然，这个这个类比很生硬啊，我就是这么就是太生硬了。但是，因
0: 为那个体育比赛没有一项训练是不艰苦的。
1: 对对对，但是我觉得就是有些它是可能更凭那个就是吃苦的那个成分更大嘛，嗯，但是呢，就就是说那个中国现在那个呃，他一个是请外教，就是用所谓的那个世界上最先进的训练方法，呃和那个数据，然后中国自己也有一些，就比如说什么 AI 这方面的这些技术，也就是也可以去应用跟这些科技公司合作，就说这个确确实实你综合来看，它真的是一个。国力的上升，在这个体育方面的一个同步的体现。对，这点我觉得还是有变化的。你变
0: 化很大，其实就是你说的那个亨廷顿，他来了中国之后，<对>他不是说只带那个苏炳添吗？是吧？他是那个田径队的总总主教练吧？就相当于、那个、那个谢震
1: 业，谢震业是另外一个外教，他们每个人都有。哦、啊，是，<对>但是亨廷顿是,是亨
0: 廷顿是田径队的主教练，就相当于他是个那个 leader,、嗯嗯、那个 leader 嘛。你知道那个什么王春雨啊，那些就是女女子那个八百米吧，她最后好像得了个第几，第六还是第几？就头上扎了一个红色的蝴蝶结的那个女孩，嗯、严格意义上来讲，也都算是亨廷顿的弟子吧。呃，整体上都进了一步。对，所以、嗯
1: 、对，所以我我是觉得真的还是有变化的。对，变化挺大的。就是呃呃，我觉得就是说以往看奥运会，就是你没有感，你就是觉得中国它在传统优势项目上，它就是尽量发挥嘛。对。对吧？以前是这样的，但是这次你真的是感觉到了新的几个点。当然了，这个还要更长远的看，比如说还要在以后的那个什么世界杯啊、锦标赛啊，甚至夏季奥运会，就更长远的看这些项目就是有没有可持续的这些能力嘛。但是，我我觉得我还是第一次就是感觉到了，就是中国在那个这个范围上就是有一些突破，有一些破壁
2: 。对。
1: 我我就是我是在这一届上有一点感觉到了，对，还是算那个呃那个嗯，虽然不是算大强国，但是算比较强国
0: 。<笑>不是，我我再重申一下我说的那个观点啊，我说这个事情的出发点是说，呃，起因我们不是要跟那个美国掰一下手腕嘛，就看我们能不能赢了他。后来不是咱们输了嘛，差一块金牌。后来我是说，从我那个心理安慰，就自我安慰的角度。我是这样想，就算是金牌，我就说我们那个比人家多了，或者说平了一枚，但是从整体的这个上面来讲，我们还是不如他强。我是从这个角度上来来来说的。我并不是否认中国这次在那个奥运会上的表现差，我我我不是这个观点。要是这个观点被说出去了，对对对我又该被网暴了。虽然我已经习惯了被网暴、那个
1: ，没事儿，没多少人那个关注咱们。<笑>个对偶尔的抽打不会引起那个暴风骤雨般的那个<笑>那个耳光的，你放心吧。这个就是不红的好处、就
0: 是。就是你说到这一点呢，其实可能是由于咱们长期默默耕耘而没有收获过多的关注的这个缘缘故吧。所以这届奥运会呢，我其实也格外关注有一些冷门项目、一些不太出名的、没有拿冠军的一些小人物。嗯、<笑>我觉得他们的好多故事也特别能打动我。就在咱们那个录节目前大概一个小时左右吧，那个中央电视台啊、呃，现在叫中央广播电视总台，它的那个体育频道就播放了有一个很短小的，就大概几分钟的一个纪录片吧。我觉得那纪录片做的特别好，它就是一个小的一个那个片花花絮类型的，它是把那个中国这次呃分项目，把中国所有的参赛队员名字全部都打了出来。然后呢，也选取了一些有代表性的一些声音，而且呢，这些有代表性的声音呢，绝对不仅仅是得了冠军的这些运动员的声音。嗯，我当时在看这个片子的时候，一度看到我那个浑身鸡皮疙瘩都起来了。我觉得这也是一个特别巨大的一个进步。就咱们之前在节目里面也聊过嘛，我们现在中国
2: 已经对已
0: 经不是一个唯金牌论者了。就当然金牌很重要，但是呢，这些参加了奥林匹克。呃，运动的这些为国争光的这些这个健儿们都挺值得我们去关注的。呃，那个片子最后他就打了一行字幕嘛，说他们都是那个最优秀的中华儿女。哎，我觉得这个特别棒。嗯，那个那个屏幕闪的特别快嘛，其实你也呃记不住所有的运动员，但是呢，我相信呢他们自己。在这个电视里面屏幕上看到自己的名字被铭刻在呃奥林匹克的这个记录上面的时候，我觉得他们自己会心里多少觉
1: 得会很欣慰吧。对，其实。对，其实这个就是媒体，就是说你媒体人都是受那个媒体的引导的，真的就是虽然说很多人都说，呃，传统媒体示威了，现在不行了怎样？但是实际上那个媒体对人的那个导向性的这个引导，其实真的是潜移默化的。就是说，就像你刚才说的，就是呃，这届好像四百多个参赛的运动员吧。应该中国就是四百多个名字滚过去，你肯定也都看不清谁对谁。但是他这个本身就是一种，呃，就是告诉观众，就是每个人都很重要。对。就是它这个就是慢慢打破那个围巾牌论。但是我觉得，嗯，就是说到这个围巾牌论这件事情，我觉得我有两个要说。第一点就是说，我觉得围巾牌论这件事情在那个，呃。无论是在体育，它本身就是一个竞技类的，就是第一，大家争的就是第一，这件事情就是它，它就是一个本质性的问题，这个就没办法。然后另外那个中国确实也是，就是以前有这个问题，就是金牌的人有人记住，然后往下就没有人记住了，就待遇啊什么的都会差的非常非常多，以后的人生的那个命运也都会差的很多。就是这次有一我其实比较少看的一场比赛是那个男子十米跳台，就是一个是那个开始那个那个戴利，就是英国的那个二十七岁的那个人，不是特别好嘛，就开始就大家都很有压力。然后那个他不是之前在那儿织毛衣嘛？然后当时我想，哎呀，这个果然那个毛衣没白织，要不他
2: 怎么日夜的在那儿
1: 织？<笑>因为都已经织了一个，织出一个那个那个双人台的那个双人十米台冠军不就是他嘛？对。和另外一个英国的，<对>结果后来我想这一件毛衣呢，搞了两个金牌，当时简直就还挺崩溃，我又不敢看了。结果好在就是后来咱们这俩还挺那个，但是我我确实第一时间我就发现，就是首先那个就是。就是呃，先跳的是那个杨健嘛，他跳完了以后，他其实就杨健，你看那场了吗？我看了，就是他跳完了以嗯，他跳完了以后，他没有回，就是就是呃，站在普通运动员，比如说他一般都会淋浴呀，或者是跟教练什么的，他就一直站在那个那个池边，就看着那个曹源往下跳嘛，因为这曹源的一跳就决定了他是不是冠军嘛，对不对？后来后那个曹源跳的
0: 很完美，是吧？
1: 对，曹原跳得很完美嘛，然后他，但是他那跳是这场就是难度系数 4.1， 就是杨健跳的是全场难度系数最高，是他是一百一十二点几嘛得分，嗯，然后那个呃，结果他就在那个旁边就等着那个结果，结果那个曹原跳的就是虽然难度不如他，但是完成度比较好，嗯、呃，那个虽然总分那个呃。这一跳是比他低了十分，但是最后还是比他高了大概一点几分吧，一点就是拿的冠，嗯，拿的冠军嘛。然后他的那个杨健的第一反应就是摇头嘛，就是没戏了嘛。然后第二个反应他是鼓了一下掌，然后他就他就走了嘛。然后那个曹原下来以后，就是、就准备去拥抱他
0: 嘛，结果他走上了运动员通道，哇，这个事在网上也引起了特别大的争议嘛。
1: 对，因为我当时看的时候，我也觉得就是哎，有一点那个什么嘛。然后，而且那个后来那个镜头就一直追着那个杨健，就是杨健就在跟他们那个队里的一个工作人员就在，好像就是不知道在说什么，就还还有点激动那样的。因为有人说有人说口
0: 吐芬芳了吗？网<笑>上有人解读，嗯、就
1: 但这个不知道是不是，因为咱们确实也不能读唇语嘛。但确实是，就是说你从他的后来呃那个。颁奖的时候，就是颁奖的时候，那个杨健还跟那个颁奖的那个人幽默了一下
0: 对，他说这两块那个他说银牌和金牌哪个是我的？<笑>对
1: 对对。然后又有人说，那个花束<对>他还拿了那个金牌应该拿的那个花束嘛。哦、就是他能开这个玩笑，证明他其实也是有所放下。但是他们确实没有站在一起合影嘛。嗯，是吧？就是因为你，你后来就是我也是看了网上的一些评论，因为你就首先那个，这是这个运动员唯一一次奥运会，他已经二十七岁了，之后也不太可能参再参加。主要是中国的这个跳水人
0: 才太多了，竞争很激烈
1: 。对，另外他作为一个银牌选手，其实下届就算他还有能力跳，是不是还会入选就很难说嘛。而且他们人生的那个轨迹肯定就。就会有所不同嘛？就这个确实你是可以理解的。就这个我就想说，就是因为体育的残酷性和那个就是为金牌论，其实也也就是没有，就这个现实就是这样。这个就很难说，这是在中国情况。另外，我觉得就是说从那个呃，就是整个国际上，就是关于是不是中国为金牌论，美国是不是重视不重视金牌这件事情，网上也吵的。很
0: 多，这个肯定不是啊！我觉得这个什么重视金牌这件事儿，绝对不是说中国，我觉得全世界几乎都是这样的。我以前还一直以为什么那些北欧的国家那个个性比较恬淡啊，什么不太关注这些，不是经常有一些报道说那些人什么对国家大事啊这些不怎么感兴趣吗？你知道咱们那个羽毛球那个男单陈龙，不是最后输给那个，就是他也有个中文名字叫安塞龙，就那个丹麦的，对。嗯然后那个安塞龙回国的时候，我看了一个他的那个视频，我的妈呀，就是他一出那个那个机场的时候，就就简直是都到了他们的那个国旗的海洋里了，要比我们这边的这个要重视多了，是因为他们的金牌实在是太少了吗？这些国家？嗯嗯
1: ，对，因为因为那个之前不是中国，就今年中国不是一直金牌领先嘛，美国反而落后，就是。就很多人就说、oh, <对>说啊，你中国就是唯金牌论，人家美国根本就不 care 这件事儿，<笑>怎么可能？呃、就是不是很多对，所以,所以、就是、他们那个
0: 夹枪带棒的也讽刺了我们很多事儿嘛。如果他真的不在意这些的话，他干嘛要讽刺呢？<笑>
1: 对，而且那个他的那个美国的那个女排赢了以后，就我又收回你的女排了。嗯、他美国女排赢了以后，他不说他战胜了巴西，反而他强调他是从中国女排手里又得到了这块金牌。是的，就是说，因为上届是中国嘛，对，所以就是他还是把中国当成假想敌。这件事情其实我觉得对金牌的这个重视程度，呃，就是我。呃，你不是说围金牌论，但是你就是体育竞技，不就是得金牌，不就是争第一？这个事情其实都不用讳言，不是说啊，那个西方就多么那个云淡风轻，只有中国什么举国体制，什么围金牌，其实不是这样的。但因为这是体育的性质决定的嘛。对。另外，那个就是说你，你你就是要那个争金，然后同时你要对每个运动员的付出都表示尊敬。对。这个我觉得这样就可以了。没
0: 错。可能就是有时候大家反对这个唯金牌论，是指不是说金牌不重要嘛，而是说如果说你只重视金牌，然后对于其他的那个，比如说得了银牌、铜牌，甚至一些那个积极奉献的这些运动员，如果不给他适当的这个尊重，也应有的这些待遇，我觉得可能这个是大家觉得不够好吧？我觉得这次中国确实是有进步。你知道那个，呃，中国不是现在很流行哪个冠军？得了那个金牌之后，他的那个老家那些什么企业家呀、啊、什么就出来给他们赠送那个房产之类的嘛。
2: 嗯嗯说
0: 到咱们那个乒乓球混双的，呃，刘诗文和许昕，因为后来那个刘诗文也是退出了女团的呃比赛嘛，然后由皮卡王曼玉代替他。那最后呢，那个刘诗文就等于说是成了中国参赛的这些运动员里，然后成了这七人里唯一没有金牌入账的嘛。嗯但是我看那个报道的那个里面，就是中国前那个乒乓球运动员就王楠，他后来不是嫁了一个呃房产商嘛，就那个郭斌，他们在威海应该是事业做得也不错。然后他们的那个呃，就是给这七个人都提供了就是一套那个房子，就是把这个银牌和金牌就视同一样的对待了。我另外我也特别关注了一下那个乒乓球队这一次，我觉得那个刘国梁。还真的是一个帅才，我觉得他有几次在那个决赛前的那个讲话，真的是堪称经典。他既能让那个运动员放下那个个人的包袱，然后又能点燃他们为国家和为民族而战的这个斗志嘛，几个方面真的是堪称是名帅嘛。他在那个点评刘诗雯的时候，他也说，他说刘诗雯的那个贡献绝对不是一个金牌能涵盖的。他就讲到说，那个刘诗文说他在那个二零一九年，两年前他就受伤了嘛。但是那个中国的女子这里面没有一个人参加过奥运会，又咬牙付出，然后做了一个很大的一个手术，然后又经历了很多一些这个就地狱般的这个呃磨练吧，然后又重新走上赛场。他说，其实那个刘诗文是把那个女子乒乓球队的那种坚韧不拔的那种精神给传承下来
2: 了。嗯。
0: 所以你看那个那个乒乓球队就很团结嘛。你看他们三个那个后来拿了那个女团的那三个小运动员，在赛后都发文，全部都那个提到了刘诗雯，而且都特别的感谢他嘛，就是、说他每次比赛的时候都在旁边给他们加油什么的。嗯嗯对，我觉得这就挺好的
1: 。对，所以其实就像咱们上次说的嘛，就是整个舆情，就是它是有一个过渡，但是它还是有一个像，就是什么样的人都有，也有一些很极端的，但是还是一个向好的那么一个趋势嘛。我觉得跟整个这个金牌的布局一样，<对>都是一个向好的趋势。但是说你刚才说到刘国梁。我就又想起这两天，就是在网上看的，就是最多的一个讨论，就是对那个苟仲文的讨论嘛。嗯
2: ，
1: 啊，你说，对你看到没？就是其实，我觉得就是还是有一点儿那个二极管嘛，就是说。以前那个网上，为什么我说从刘国梁这个事情，就你提到刘国梁，我就想起苟仲文，是因为那个呃，就是大家网上是常年骂苟仲文的嘛，常年骂苟仲文的一个就是他有两个黑点嘛，就是一个黑点就是体能测试，对，然后另外一个黑点呢就是那个跟刘国梁有关嘛，就是关于对那个乒乓球队的那个改革，就是这个任命的问题，嗯、哎，对对对。所以就这两个事情是他的黑点，然后我今天就看那个网上就关于就是说那个他跟这个乒乓球那个之间就是乒乓球队的这些恩恩怨怨，其实呢，我觉得是有呃有那个不同的解读，就是我听的版本是这样的，嗯，呃，就是说那个他号称是相对来说接近真实的，因为我也无从那，我只是就是表述一下他那个过程。就是因为他说的这个解释，我为什么也略有些那个相信，并且愿意把他那个复述出来，是因为我侧面了解的一些其他的消息也可以印证这个，因为基本上我感觉呢，就是苟仲文来了以后，刚才说的那个背景，就是基本上是因为里约。就是二十六变成史低了嘛，至少是那个这几届的历史新低，所以呢，就促使这个体育圈必须要改革了。必须要改革的话，他就等于空降了一个领导来改革嘛。但是苟仲文他来改革，他之所以就是调了一个从外面调了一个人，就是等于说苟仲文以前好像是在教育口，然后那个就是北京市什么，就是北京市的一个什么领导吧，大概是
0: 北京市政府的副市长
1: 。嗯，他就等于说，那个我是一个原来跟你们这个体育圈没有利益纠葛的一个人，所以要派这样的一个人，就是跟原来的圈子里没有纠葛，这样他不是可以那个大胆改革嘛，就不用受一些原来的利益的牵绊。嗯，另外那个苟仲文当时那个岁数已经快退休了嘛，就是他也不会有太多的顾虑，反正就是最后就是呃，我一个空降你，你就给我大胆的、放心的去干，反正你也没有什么再升迁等等等等问题了。所以基于等等考虑，就呃那个派了那个苟仲文来。那苟仲文呢，我觉得他基本上来的一个主要的思路就是说，要打破原来的那个利益格局嘛，打破原来的山头主义那些圈，什么那个小团团伙伙。我觉得他基本上是这样的一个，当然，呃，就是说他后来也说过，就是要开放办体育啊，就是把那个呃，整个要全民体育啊，等等这些啊，就是我就不说，先说他，就是因为他主要涉及到刚才说的这些人士，就是要他打破那个山头主义嘛。对。他基本上是把那个，我感觉啊，他基本上是把各个那个运动项目，就是原有的那些，就是呃，实权的人物都拿掉。然后去提拔年轻的人，嗯，就基本上你比如说当时姚明什么的，不都是他上来以后就提拔成那个就是篮篮协主席什么的这些嘛？然后其那个在这一块呢，就是乒乓球这一块，他其实也是这个思路，他就是要因为当时蔡振华好像是三个协会的主席嘛，当然他本身是从乒乓球这边发迹的，然后那个就是他想把那个刘国梁提上来。就是把那个蔡振华弄走
2: 啊？是吗？然后那
1: 个，但是就对，是我听的版本是这样的，就是他把那个刘国梁提上来，想把蔡振华弄走。然后他提上刘国梁是当那个副主席嘛？就是那个乒协的副主席。好像当时,排名,时排名才第
0: 十几位啊？才第十七还是第十八位
1: ？啊、呃，对。对，就是我听到的版本是这样的，就是蔡振华，因为他也知道，就是说他的这个利益格局要，因为很多人都拿那个说说那个，就是呃，蔡振华是那个刘国梁的师傅嘛，所以就是他们那个师徒那个是一体的，是一个利益共同体，但实际上就是据说他们到后期其实已经，并不是，这是已经有一些矛盾了，就是在那个后期。所以就是当时那个苟仲文就是任命那个刘国梁，然后就是想渐渐把那个蔡振华给拿下，然后蔡振华呢，就是他当然也知道是是这么一个格局，所以当时他就把刘国梁。给架空了，这个把刘国梁架空的不是苟仲文，是蔡振华， oh. 他就不让刘国梁去任那个国，<咳>就是那个国乒的主教练了。所以后来就导致那些人，什么马龙啊，什么那些人，不就集体在那个微博上那个<赛>那个罢赛嘛？对。就还挂出什么刘国梁的那个漫画什么的，是的就是说，实际上是因为这就是说这几个人，就是这几个运动员，他们我不知道他们知不知道，就是把刘国梁拿下的是蔡振华而不是苟仲文，我不知道他们知道不知道。当然后来这件事情也平息了嘛，就是也没有再追究。而且后来那个就是还有一个时间线可以证明，就是那个蔡下课以后。刘国梁马上就接任了乒协主席
0: 啊，这个倒是
1: 对，这个是那另外为什么我说那个苟仲文他的改革就基本上是那个就是以年轻的那个势力来把原来的利益格局打破，就是因为我知道另外的，就是他这个方法，就是因为其实也有一点一刀切嘛，这个一刀切其实有的时候也是有问题的，就是说他可能在那个乒乓球这边的这个改革可能是正确的。但是他可能在其他项目上就是不正确的，就也有失误的时候，因为他都是这个以以新代老这个策略嘛。因为我知道在另外一个项目上，他们他就任用了一个年轻的，相对来说一个年轻的教练，但实际上那个人人品很有问题啊。哦、后来他上任以后，那个项目其实成绩更不好了，因为那个人上来以后就有了权利嘛，就各种贪嘛，嗯，就反而其实是更不好
0: 了。你说的是什么？我说的是。哦哦哦哦哦哦， oh, 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 oh. 因为关于那个乒乓球的这个风波呢，我当初也注意过，好像看了一个新闻，就是、说那个被誉为叫什么奥运产业之父的那个魏纪忠。他后来不是那个公开道歉了吗？嗯，他说他那个他发了一篇文章，当时说他要接受那个网友的批评，就说以后尽量的少说话。其实就你刚才讲到，就是那个苟仲文他们提出来的，就是改革一些什么利益格局这些事儿，他可能决策者是他，嗯、但是提出这个建议的。实际上是那个魏纪中嘛，对，他是属于给那个好多这个运动都提出了了一些改革思路的，但是最后那个收效都不好嘛，因为当时那个刘国梁那个不执教中国乒乓球队的时候，然后那一年中国乒乓球的成绩特别不好嘛，然后和那个日本队就形成了此消彼长的这样的一个那个反差，其实后来事实也证明，那个日本也确实确实抓住了那一年就获得了好多一些自信心嘛，嗯。就在一些那个比赛上，他就首次有了那个赢中国的那样的一个历史嘛。也很难说那次有没有为这次的这个混双失败留下伏笔，也很难讲啊。<笑>
1: 对，然后我就是说那个，就是另外还有一个，就是说为什么那个网友也有一点那个，呃，就是稍微有点二极管。其实就是以前大家就是网上日常骂苟仲文嘛，嗯、就是说他是狗局嘛。对。然后这次不是成绩一好就风向就变了吧？<笑>然后大家也都开玩笑说都得叫仲文同志了，<笑>就不能叫狗局了，就全叫。中文同志，然后他们还模仿那个，就是呃，当时那个法国的那个媒体对那个就是拿破仑的那个报道嘛，不是说开始称他为特别贬损，嗯、后来逐渐随着拿破仑的胜利，就把拿破仑的那个称呼逐渐提升，<笑>然后就就模仿那个版本也给狗中文搞了那样一套我,我,我也看
0: 到过那个对。
1: 对吧？是吧？就是搞了那样的一个那个几件套，反正就是呃，就是说，我觉得中国的那个体育的改革，就这一轮，基本上我觉得确实可能还是有点成绩，但是这个成绩呢，那个就是苟仲文，我觉得他也有一部分功劳，但是刚才就说的那个，你引入那个科技跟国力等等，这个也是属于那个就很埋线很长时间嘛，也是逐渐的那个什么，而且体育是一个。我觉得真的也是一个大的事业和大的产业里面非常非常复杂。啊，所以就是说，你可能这个改革要是真的长期的，你肯定还得需要很长的时间，因为他毕竟是一六年才上台的，到现在也就才五年嘛，可能五年都不到嘛，<對 S 1> 他十月份上台的嘛，五年都不到，你要说就所有的都是他那个改革那的那个，肯定也是不对的嘛。就是说我反正我就觉得网友们就特别可笑，就是他绝对是没法那个。就是是的，以那个复杂的角度去评价一个人，只能是那个非黑即白、<笑><对>非红即黑、非死即比
2: 。没错
0: ，
1: 就是还挺逗的。但是大家不管怎么样吧，还蛮欢乐的。对，<上>但是
0: 从整体上来讲，我觉得就是随着中国这个综合国力的发展啊，我觉得中国就是最终能够成为那个金牌，或者说奖牌，或者说体育第一强国。我觉得这真的只是一个时间的问题了。嗯
1: 。对，然后那个其实就是我对那个奥运会就是还想说的，就是关于那个，就上次咱们提到了，但是实际上没说，就是呃，台湾的那个叫中中华台北，诶，是叫中华台北还是中国？台,
0: 台湾叫那个中华台北吗台？咱们是叫那个中国台北
1: 吗？反正就是男双那件事情嘛。啊。就是整个那个羽毛球的这个这个事情，然后在这个过程中，那个后来又出来一个呃，就羽毛球那个事情，我觉得好像在网上还没有，就是大家虽然也讨论，但是没有形成一个集中的事件。但是后来就是小 S 那件事情，反而成了一个比较大的，就是关于那个台湾这次在那个奥运会上的表现和那个台湾人的这个呃。反应以及大陆这边的感受等等等就是形成了一个爆点，是爆在了小 S 身上。对这个事
0: 儿，可能要简单的跟我们一些网友讲一下，<吧>有些网友可能还没关注。就是这次那个咱们的呃中国台北队呢，就是表现的还是比较优异的，他们的选手，尤其是在羽毛球项目当中呢，呃他们的男双是这个林洋组合吧，这个李洋和王麒麟，他们在决赛中是二比零、呃，呃击败了我们中国的双塔组合。然后呢，这个女子羽毛球呢是在决赛当中，是中国的陈雨菲击败了这个台北的呃戴资颖。比赛结束之后呢，呃小 S 就表现得非常那个兴奋嘛。他一个是说要把这个所有的国手都请回家吃饭，这是一次表态；还有一个就是在陈雨菲和戴资颖这个比赛的时候，最后因为是那个戴资颖输了嘛，然后小 S 就发文说他看比赛看的要暴毙了。就这两件事儿呢，就一下子迅速的就把，呃，关于小 S 是否是台独这方面的一些争论，给那个点燃了嘛？就那几天可能成了微博一直持续热搜的前几名嘛、嗯
1: ？对，那个戴思颖，其实呃，就是我据我的那个简单的了解，就戴思颖她在那个岛内的那种声望。是比那对男双选手要高的，就是在奥运会之前，<对>就戴资颖是好像就对他们，因为戴戴斯颖是女单那个排名第一嘛
0: ，对，长期是排名世界第一，第一虽然没有拿过任何那个大赛冠军<对>啊，有点像那个谁，李宗伟，<对>
1: 嗯，但<笑>、啊、那,那个那个、陈宇飞就是林丹是吗？对。就是开始，他们说就是要让奥运选手什么做头，就是呃台北的所谓的他们的国手做头等舱，什么去日本，然后最后没没做，然后戴姿颖就不高兴了，然后那个苏贞昌他们都出来跟那个戴姿颖道歉，对，所以那个戴姿颖就是在台湾的这个。呃，体育界还是属于对那种、就是、对说得上话的，就是、就是风向标型啊，对，是是特别有权势的人物，所以他的那个是最被寄予厚望的一块，就所以小小 S 才说他会暴毙嘛，<笑>是这样的，因为他们就觉得这块就是男双，就是原来可能都没觉得那么志在必得，就觉得那个赢了简直如有神助。可是呢，觉得这个块就是实力必然应该是，然而并没有嘛。但是后来我看了一些那个，就是呃。就你发我的一些文章，还有那个洪秀柱的那个，是、呃、他在那个头条上，他们基本上都是一个意思，就是为小 S 说话的那个，就是一个意思。这个意思就是说啊、呃，那个呃，你中呃，就是比如说在中国，你是什么福建人，你福建选手得了冠军，你也会那个为福建庆祝的。你是山东人，山东选手，你也会为那个山东啊、呃，台湾的为台湾，这个就不能说是什么台独什么什么的。小 S 历史上是怎么怎么样的，是、这个统派。哎，等等等等，就首先我觉得那个他说的那个就是呃、啊，我是哪个地方的？呃，我是哪个省的？因此这个地方的选手获得了，我就分外的高兴。我觉得这个拿台湾就是来类比，这个是非常非常，就是怎么说，就是属于太装了。因为大家明明知道
2: ，就是你的
1: 现实，台湾跟其他任何一个省是不一样的。对，如果你这样对比，不就是你偷换概念吗？谁不知道是怎样是怎么回事呢？你拿这些类比，我觉得就有点挺矫情的。没错
0: ，就是不够妥帖嘛
1: 。对，另外那个，我我就是说实在的，就是这种反应，其实我也问过我，呃、因为我现在在香港嘛，我也问过我香港的同事。对，香港
0: 不是也有人得吗？武家朗
1: 。对对对，嗯、是。他们也基本上只关注香港选手的成绩嘛？因为那个，呃，因为我也看到有一些人的就是说，说其实那个为什么这次大陆对那个小 S 就反应这么大？实际上那个台湾对那个大陆的选手恶意才大呢。就是他们基本上就是很多人都是中永远为中国的对手加油。嗯，就是不是对中国得不得金牌，呃，赢不赢无所谓，不关心，不是，是就想让你别得，让你每场都输。后来，对，后来我问我在香港的同事，我说，香港人是不是也这样？他说，很多也这样。对，所以你知道，其实我对那个就是网友的这个反应，我我就是因为很多人都说啊，你们什么小小粉红啊、红卫兵什么的，我为什么我其实就是我开始也是就是很多年前我也是这么觉得，但在这么多轮儿的这个。敌当中，我已经渐渐不这么觉得了，因为我最近就是，其实这个这个是我下面要说的这个理论，其实也被别人说过好多次，就是那个它是那个博弈论里面的一个实验。就说有人就你知道那个博弈论不是那个呃最有名的就那个囚徒困境嘛，就是那个选择囚徒困境。对。后来呢，有人就是说他想那个有一个人他就想我到底以一个什么策略就在多轮博弈中，我以一个什么策略就是才是最优的。然后他就通过那个呃就是设定了很多那个规则吧，就有的是二百轮，有的是什么多少轮。然后呢，就是请各那个大家来以各种策略来参赛。赛结果参赛以后，最终赢的就是永远赢的一个策略是什么？那个策略就是它起名大概叫“针锋相对策略”吧，或者叫“以牙还牙策略”。就这个策略是什么呢？就是说我首先对对方是表示善意的，我是跟你合作的，我我首先要表达出合作的善意。但是如果在这个过程中你背叛了我。那我下一个策略就是以牙还牙，就跟你的策略，就跟你的策略一致 ，copy 你的策略。嗯，如果你有一天你你也变成合作，那我就继续合作，就是这。这种策略就所谓的以牙还牙、针锋相对策略，是他们在多轮的各种策略中最终胜出的。他可能不是每轮都胜，但他是总分就是总奖牌榜第一，就是这样的一个策略。嗯、所以我就觉得你，你你说那个在这个就是两岸的问题上，就内地和香港的问题上，我觉得就是首先就比如说从呃大陆或者内地这边来说。我都是以一个友善的态度对你的，但是如果你对我是这样的，那我觉得就是以牙还牙策略，嗯，这才是最优的，因为过去已经反复的善意了。过去不管对方对你多恶意，你都是永远的善意，永远的善意之后的结果，就是今天更大的恶意
0: 。没错，我觉得那个小 S 在这件事情当中确实很错误，就是。在那个争论当中，就是李阳，他在赛后在那个 ins 上吧，他发文直接就称呼那个台湾为国家嘛。那你说这就是我们最忌讳的一点啊，这就是已经赤裸裸的表达出来了嘛。那如果那个小 S 你在明知他有这种言论的情况下，说还要把人家请回家，什么那些暴毙啊，什么为谁难受啊，我觉得那都是次要问题了。我觉得那你就就相当于你是明白的支持了嘛
1: 。对，另外另外你知道，就是有的时候，就是因为我我不是也曾经跟你说过，我有很长时间，就是我刚来香港那些年，就是刚所谓来到墙外，就是也也还挺新鲜的。就首先我是那个首先选择是在那个推特上泡了几
2: 嗯几年嘛嗯就。
1: 啊，就挺兴奋的，然后结果最后给给我泡恶心了，就是这样的一个策略，一个过程。然后后来我又去那个 YouTube 上去看了台湾的若干个那个政论节目嘛、嗯，对，就是我真的是我每天基本上下班以后。就开始看，一直看到，就是我一边，比如说做饭啊、洗澡啊什么，我都在听这些节目，就差不多每天都会看三四个小时。它主要的那些档，无论是那个偏蓝的、偏绿的什么的那些，呃，几个的那个比较主要的政论节目，我每天都看，就这样大概也看了两年多，最后也给我看恶心了。我我真的是一个，就是就是怀着那个。就,就是就是呃，很新鲜，很好奇，很想接受的心去接受，最后接受到后来，我觉得这些东西简直太无聊了，就最后只能就是把你逼回了你自己原来那个阵营。这个是我就是反复在那个海外的经历验证的，包括在香港的这这些年的经历都是这样的。就是、说你站在呃他那个立场上。就是，比如说你如果是他那个阵营的，他这样的选择，呃，你你也觉得没什么。也许你在那个阵营，你也可能这样选择。但是问题是我就是不是你这个阵营的，这个是命运决定的，因此我只能是我这个选择。对
0: ，我们的立立场已经被先天决定了
1: 。对，真的这个真的就是没法改变的。另外，我其实就是说，比起那些就是岛内的那些人，就是有些蓝的人，其实。有别样的令人讨厌，就是他令人讨厌在，<笑>嗯，他就是要两头都吃，明白？就是他比那个另一方还令人讨，另一方就是说，反正我就是跟你为敌了，<对>那个就无所谓，我就是为我也不去你那儿那个得好处，但是蓝的问题是在于，他还要从你那儿得好处，他他要两头讨好，其实是为了两头获利。
0: 我跟你说，让你觉
1: 得更虚
0: 伪。我跟你说，那个这次那个小 S 的那个事情呢，之所以后来那个激发大家愤怒呢，他们说那个他的团队也比较差，被那个大陆网民开始攻击之后呢，不是很多那个代言就跟他取消了合作嘛。然后这时候呢，先是那个他妈妈出来，后来又是那个汪小菲就他姐夫出来嘛，都在那个骂他，但他们骂他的点就很奇怪。是说他乱说话呢，然后呢，害他失去了多少多少个那个代言，就意思是谴责他给让家里失去了生财之道。这不就是你刚才讲的？那让大家更愤怒了，说哦，原来你只是觉得，我
1: 觉得他们家的人倒还挺对，还挺蛮
0: 可爱的，是吧？就是挺挺傻的，就这一点，就反而把大家的这个火就给更拱起来了嘛。但是那个，不论怎么说呢，就是这些事呢，多多少少呢，是给这个人类的这次在艰难环境下的，呃，一次盛会所带来的这个荣耀啊、啊、呃、光辉啊、欢乐呀、啊，还是给蒙了一层灰尘的。确实是让这个比赛变得没有那么纯粹和精彩了嘛？我觉得这些杂音其实本应该那个摒弃掉的，但是无奈何呢，它还是出现了。呃，话说回来，我觉得这次奥运会其实能够举办呢，其实已经挺不容易的
2: 了
0: ，嗯，是吧？我觉得那个那个平行而论，在这么这个日本防疫呃任务这么艰难的情况下，能把这个奥运会踉踉跄跄的给办完，还是挺不容易的。尤其是这些那个运动员，这些年轻人们，他们能够克服那么多困难，能够凑到一起，哎，我就觉得在开幕式上那个奥运会主席的那个讲话，我觉得还挺打动人的。他说。你们那个永远都不知道，明天是不是还能正常训练？不知道明天还是不是可以见到你们的伙伴？不知道明天是不是还可以和你们的教练继续商量什么那个作战计划等等。在这种情况下，你们那个坚持没有放弃，然后最后大家凑到了一起，如何如何？我觉得他那个讲话还挺那个言辞恳切的。从整体上而言呢，我觉得这次奥运会虽然说在那个破纪录呀，还有等等啊各个方面呢，可能都不算是最成功的一次奥运会吧。但是我觉得它也是一个极富这个特别意义的奥运会，不是每次那个奥运会闭幕式上，这个主席都要对他们做一个定论嘛？就中国那次用的是那个无与伦比，是吧？就对北京奥运会，我不知道这次，因为咱们在录的时候，那个正在同步举办嘛、嗯。哦、嗯
1: ，那个。关键词还没出来、哦，
0: 对我觉得至少是一次那个挺艰难的，但是不屈不挠的一个奥运会吧。我不知道他会用什么词，呃，所以我觉得从整体上而言呢，我觉得这次奥运会能够成功的举办，对于我们整个的那个世界来讲，还是一次利好消息，还是能够振奋人心的。就我自己也从这次奥运会当中，我觉得也受到了一些那个振奋嘛。不只是我们自己中国的那个运动员，包括世界全世界的好多运动员，我觉得他们有很多人的表现都挺让人这激动的。我就那个简单留几分钟说一下我印象比较深的嘛，一个是那个就是得了金牌的这些运动员，当然就不用再这个论述了嘛，他们的故事早都已经那个广为传颂了。还有一些比较冷门的一些项目，还有一些这个不是那么主流的一些运动。我觉得这些的人的坚持，其实也是很值得被看见的。闭幕式前，我还看了一个报道，就是有一个人他写给中国这个女子橄榄球队的，就这个中国女子橄榄球，就是因为那个英式橄榄球，呃，是刚进入奥运会没几没几届嘛，所以那个我们中国的那个水平发展也不是特别高。但是其实这次那个这个七人制的橄榄球项目，我们中国队表现的还是挺好的。但是他们在国内呢，真的是那个籍籍无名嘛？我看到的这封信是有一个作者叫杨锦，他写给这个橄榄球队的。他说他是那个唯一购买到东京奥运会、呃，这个橄榄球项目门票的中国人。就当然最后这个门票也被取消了嘛。然后这个人他一直坚持着对这个橄榄球的热爱。他在那个呃，他们出征前还给他们写了信。然后还买了他们的同款球衣，就是说“岂曰无一，与子同袍”嘛，就表达了他对这些冷门项目的这些支持。当然，这个女子橄榄球队表现的也特别好。咱们中国的这个，他们最后是虽然只是排名第七嘛，但是他们在小组赛，呃，最后一赛当中，当时好像是只有大胜日本队才能进入那个淘汰赛嘛。当时他们果然就以一个奇迹般的二十九比零嘛，赢了日本队，就杀进了那个淘汰赛。而且最后虽然只得了第七名嘛，但是也是创了我们的那个最好成绩了。啊，男子橄榄球队的最终的金牌得主是那个斐济。我不是原来跟你讲过，我对那个斐济的印象也特别好嘛。嗯，就是我去那个斐济旅行的时候，呃，那个国家好像才几十万人口吧，一个岛国。我当时印象最深的就是他们那个好像所有的男人们都在那个玩这个橄榄球。因为他们那个斐济经济不是特别发达嘛，就开车走在那个路路上，然后那个路的两边，他们都是那种用那种类似于那种铝铝板的那种房子吧，和简易的那个墙壁制的那种房子。但是那个房子周围永远都围着一,一群老老少少的人们在玩那个橄榄球。呃，当时我去的时候是二零一七年嘛，因为那个斐济他们已经拿了二零一六年的七人橄榄球的冠军。所以他们那个国家到处都是他们那个橄榄球队员的广告，就相当于那个他们比那个总统还要受到那个欢迎。然后这一届呢，他们又蝉联了那个冠军嘛，所以我就想起来，其实这个奥运它真的就像一个火种一样，它能够点燃很多人心头的一些那个梦想嘛，能够让这些人从那个平平时的这种琐碎的。呃，贫困的就无望的生活当中，能够挣扎起来，好像对这个未来还能够，呃，抱有一丝信心，能够被这些英雄的故事所那个感染嘛，然后继续那个奋斗下去，让自己的生活从此也变得更好一些。知道咱们中国军团这次最受关注的那个小姑娘全红婵，嗯，对吧？我觉得她的故事之所以能够。那个让大家这么感兴趣，我觉得一方面是因为他的那个成绩确实是太惊人了嘛，拿了三个那个满分，就是学霸级的人物。还有一个就是我觉得这个寒门出贵子的这个故事吧，也给他的这个夺金就增增加了一些那个传奇色彩吧，让我们这些很多普通人，我觉得也能受到一些振奋吧。这是我看这次奥运会就是感触特别深的一些点。
1: 对我，你说完了以后，我就沉浸在为什么斐济橄榄球这么强这个问题，<笑>我就开始在那个网上查。就是我看那个他们就是说，他们这边确实是就是百分之二十的人都在打那个橄榄球，就是跟那个乒乓球一样，就是在中国一样，就特别有传统
2: 。但是不
1: ，就是他没有说那个他们为什么那个兴起，然后就说，而且还说他们那个呃，就是当地有。两种农作物淀粉含量特别高，所以这边的那个小伙子普遍身体非常强壮。是的，也是那个，是吗？对
0: ，是的，是的。我跟你说，他们特别热爱。我,我看他们，好多人在玩的时候，好多小孩我看他们都抱的是那个塑料瓶子，就是他没有那个橄榄球嘛。那些小孩我看、哦、我观察他们，他们那个塑料瓶子里装了一些沙子。用那个来代替橄榄球，很
1: 像中国嘛？中国的那个乒乓球台就是用砖头，对对对，真的是就开始打嘛，就是这种。所以还是那个有有一个说法，就说啊，对，就说到那个苟仲文，有人就说说那个苟仲文那个现在还不算牛，如果他能把那个中国足球给做起来，那我才真正对他那个五体投地。然后后来那个就所以很多人就就说分析那个中国足球就为什么不行，然后其中有一个原因就是说他其实还是跟那个从事这个足球运动的这个基数太小。你比如说乒乓球，它的那个群众基础特别。那个雄厚嘛，打的人很多，然后他就是所以就是一种国民运动，包括羽毛球也是嘛。但是那个还有你喜欢的排球，虽然这次失误了嘛，但基本上排球基础也还好。就就跟斐济一样，就是说你的那个想成就一个大球，你可能这个民间基础就是包括你愿意去从事这项运动，不是说业余爱好随便搞搞，就是也愿意去打职业从事的这个群众基础是一个必备的。嘛。但中国目前在这个上面也不行、嗯
0: 。对，其实你说到这一点，就是回到我最开始说的那个了，就是为什么我说中国现在还不能够算那个体育强国嘛？就算是这个民间的这个体育运动普及这方面，咱们还是有一定的那个差距的。看那个上海出的好多那个冠军就比较多嘛。那个上海自己总结的，说他们自己培养这个体育运动员的几个途径嘛，他们就有一些创新。因为原来像咱们那个。别的省基本上就是从体校，是吧？小孩小的时候就专门去上体校，就这样这样一条那输送队伍嘛。但上海他就有一些创新，他除了体校之外呢，他另外呢还可以和那个运动队合办一些那个传统的运动队。你比如说，举个例子啊，假如说咱们北京某某中学，比如说呃什么八中或者是十中之类的，他就可以和射击队，
2: 嗯
0: ，合建一个，就是校园的射击队，就是让那个呃很多这个学生就。尽早的接触这项运动，他就能够开发自己的这个天赋嘛，对对就有天赋的运动员就能脱颖而出。这还有一类呢，就是他那个呃，出台了好多政策，就鼓励一些体育有特长的这些明星啊，或者是什么有成绩的，让他们来办学校。你比如说像什么曹艳华呀，或者什么这些学校，他们不都是培养出来了像许昕啊等等啊这些世界冠军嘛？<对>就说他这几条途径。
1: 是是很重要，你比如说，就咱们刚才说的那个全红婵，他虽然是也算是就是出身就是一个寒门，但是他是在那个广东嘛，就是说广东的那个体育是特别发达的，就是如果像他这样的话，对对对，是的，他就可以被选拔到那个体校，然后层层往上培养。就是他有这样一个，就是你能发现那个人才，并且能让人才进入到这种正规训练的这么一个渠道。如果没有的话，那就肯定也就那他就在山野里自己那个跳跳那个什么小河沟玩玩，就是在山野里跑跑，也就是那样，他就没有办法进入到这个就是所谓刚才咱们说的一套那个科学的呃非常那个那个专业的这个训练体系里，就不可能嘛。对。哎，所以真的是一个整体的机制问题，就是包括那个，嗯、呃，就是足球，就有人说说足球到底是那个搞那个什么体工大队那个模式好，还是搞那个俱乐部模式好？那个是什么？那个就是举国体制，还是那个全民营等等等等这些，到底用哪个来那个解决这个问题？其实确实哪种方法？就是尤其是对足球，我觉得为什么那个你刚才说三大球嘛，咱们这次没有拿，就是其实就是三大球是更难突破的。就是说，首先它是红海嘛，对吧？因为大球嘛，它就本身就是红海，而且它是一个集体项目。集体项目就是说，不是你靠发现一两个天才就能解决。没错。而且那个就是说，你就算发现了十二个天才、六个天才、十一个天才，它能组成了一个队，这个队它之间。还有他的团结协作，他的内部的那个什么向心力，他的团队的文化等等等等问题，如果不行，就像女排，就是这么高强度、<对>这么高的一堆那个顶级选手，最后打了一场最差的奥运会。没错。所以就是说，它因为它涉及的方方面面的问题太多了，因此这个就是很难突破。确实是，就如果这个突破了，那可能确实也是一种标志，就是说实质性的整个的那个机制就打通了、理顺了，就找到了一条路，并且有很强的基础，而且有。相当多的顶级运动员，包括如何把他们那个就是团结在一起这种文化，然后那个战术策略等等等等整体的提升，你才真的能在三大球上突破
0: 。所以你看，这次美国他在呃最后的几个集体项目里，什么男篮、女篮呀、啊、女排呀、啊，这里面啊都取得了特别好的这个成绩，也确实跟他们在这个历史上已经形成了一定的这个底蕴嘛。就是不无关系
1: 啊、哦，对，还有人就是那个，反正这一点嘛，就是说那个足球很难搞，就说那个美国其实他在足球，不是说美式那个足球，就是他在那个我们的这个足球里面，其实他也是那个呃下了很大力气，就包括他把那个克林斯曼请去当教练嘛
2: ，嗯，其
1: 实他最后他也没有像那两大球一样。就是成为顶级的，所以就是证明，其实如果你原来的基础很差，你原来没有这个基因，你想那个平地起高楼，一下就就跃升到这个这个一线的行列，确实就是很难。
0: 嗯，除了这些传统项目的呃竞争之外呢，就是我们也注意到，你比如说现在奥运会它也有一些创新性的一些项目嘛，你比如说像那个攀岩呀、啊，还有像冲浪啊，还有滑板啊这些。我觉得咱们那个中国的表现都不是特别的好嘛，好像下一届又要新增那个了，就是你知道吗？霹雳舞
1: 。哦，是吗
0: ？霹雳舞也要进？
1: <笑>是可以让天巴黎对你这个观点和网上
0: 大部分网友观点一样，是吗？这是我陈坤的观点，我
1: 没有看。还有那个什么那些选秀的都可以去啊
0: ？对，好多人都在问那个国家的那个叫什么那个体育舞蹈。那个竞赛处的就问说，那个某某什么流量明星能不能比？啊、然后人家回复说：“对不起，说这个不是比,比拼流量的，<是>说我们还是要比技术。哎”咱们选秀
1: 也很多呀，咱这边群众基础也很好啊，<笑>这个项目咱们有去秀基础。
0: <笑>就是这个一些老牌的一些运动，我们缺少积累；但是这个新的运动呢，确实大家都在这个起跑线上嘛，我们这个。要尽早做好准备，而且他也不、嗯、没有那个年龄限制嘛。我觉得兔子，你要不要尝试一下霹雳舞
1: ？我属于那个跳交际舞都踩不上拍子的那种，我我脚不说我。我